0: لا يقربنك نفي لا يقربنك شيطان حتى تصبح حتى تصبح الفائده الرابعه والعشرون كرامه الله تعالى لابي هريره عندما استطاع ان يلقي القبض على الشيطان ليس أحد الناس يستطيعون القاء القبض على الشيطان لكن ابو هريره استطاع ان يلقي القبض على الشيطان القى القبض عليه أمسكه ما استطاع الشيطان أن يفر منه ولذلك قال: فرحمته فخليت سبيله ولا لو ما خلى سبيله ما يستطيع الشيطان أن يهرب منه. إذا أبو هريرة ألقى القبض على الشيطان ولم يستطع الشيطان أن يفلت منه ولولا أنه خلى سبيله لظل ممسكا به معتقلا عند أبي هريرة. ففيه أن المؤمن قوي الإيمان يستطيع ان يمسك الشيطان وان لا يمكنه من الهروب. وذكر ابن رحمه الله في فوائد الذكر انه ربما يعني من كثره ذكر المؤمن لله عز وجل كثره ذكر لله عز وجل ذكر المؤمن لله عز وجل ربما اقترب منه الشيطان ليمسه بسوء فيصرع الشيطان فيصرع فتتجمع عليه الشياطين فيقولون ما به فيقولون صرعه الإنسي وهو العكس لا الإنسي هو الذي صرعه حاول أن يمسه بشيء فانقلب الشيطان مصعوقا فإذا الأذكار هذه هي الحمايه القوية للمؤمن وهذه الفايده الثالثة والعشرون أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي المؤمن من الشيطان وذكر الله على رأسه القرآن وعلى رأس القرآن وأفضل آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. آية الكرسي ولا يزال عليك لن يزال عليك من الله حافظ. لن يزال عليك من الله حافظ. والفائدة السابعة والعشرون أن الإنسان إذا كان صاحب حاجة فإنه يبين حاجته حتى يعرف عذره ولا يرتاب في أمره أو لا يشك فيه يبين حاجته وكذلك الفائدة تسعة رفع شأن رفع الشأن المهم إلى العلماء فإن هذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة الثلاثون حرص أبي هريرة على العلم حرص أبي هريرة على تعلم الخير والعلم لماذا في المرة الثالثة لماذا أطلقت في الشيطان؟ لأنه قال قال الراوي يقول: "وكانوا أحرص شيء على الخير"، يعني الصحابة حريصين. أبو هريرة أطلقه أطلق سراحه لأجل أن مقابل إيش؟ فائدة، الفائدة والعلم. وهذا يبين حرص أبي هريرة على العلم. كان حرصه عليه بالغًا. أبو هريرة حرصه على بالغ. ولذلك أطلق الشيطان مع أنه الآن قد ثبت عليه بالجرم المشهود للمرة الثالثة الشذاب جاء يسرق لكن لما صار مساله فيها علم وفائده افرقه من اجل الفائده هذا يبين كيف كانوا يحرصون على الفوائد يحرصون على العلم وكذلك في هذا الحديث يمكن ان يثور اعتراض وهو كيف استطاع ابو هريره ان يمسك الشيطان بالرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن امساكه لدعوة سليمان عليه السلام في قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده قالوا الله سخرنا له الريح ثم قالوا والشياطين يعني سخرها فكيف امسك ابو هريره بالشيطان الذي رآه واراد حمله للنبي عليه الصلاه والسلام اجاب الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذا الاشكال بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يثق الشيطان الاكبر راس الشياطين فعند ذلك يكون فيه مضاهاة ما حصل لسليمان عليه السلام، وأما الشيطان الذي في حديث الباب، فإما أن يكون شيطان كل مع كل إنسان شيطان، إما أن يكون شيطان مخطوط الشيطان, الشيطان الذي مع معه مع الصحابي، أو أن يكون ذلك شيطان من الشياطين وليس الشيطان وليس رأس الشياطين، وليس راس الشياطين ف على ذلك لا يكون في هذا مضاهاه لملك سليمان عليه السلام فإن قائل ما هي ما هي الميزه الموجوده في آية الكرسي حتى تمنعنا تمنع تمنع الشياطين من إذائنا ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إذائنا فالجواب أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي وأن هذه الآية إذا قرأها رجل في دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى أن إلا أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه الله وغيره فآية الكرسي إذا تقرأ قبل النوم وتقرأ آية الكرسي كذلك في أدبار الصلوات في أدبار الصلوات وهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل. أفضل آية في كتاب الله عز وجل. من أسباب فضلها اشتمالها على اسم الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في البقرة وآل عمران وطه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه الحي القيوم على بعض الرواية على بعض الأقوال. احتمال عليه الأعظم، وكذلك فإن هذه الآية هي عشر جمل مستقلة، الله لا إله إلا هو متفرد بالألوهية، الحي القيوم الحي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، ما معنى القيوم؟ القيم لغيره افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره كل واحد من الناس كل الموجودات لا قوام لها الا بالله عز وجل ولا غنى لها عن الله عز وجل ابدا فكل الموجودات فكل الموجودات مفتقره الى الله الله لا اله الا هو سنين الحي القيوم ثلاثه لا تأخذه سنة ولا نوم ما يعتريه سبحانه لا غفلة ولا ذهول ولا نعاس ولا نوم استغاق في النوم وغياب عن الوعي أبدا له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض الجميع عبيده وتحت قهره وفي ملكه. ان كل من في السماوات والارض الا في عبده. العباره التي بعدها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. لا يتجاسر احد ان يشفع لاحد عند الله الا اذا اذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لكي ياذن لكي يشفع لابد ان يستاذن. واذا اراد ان يستاذن واذا يستأه يوم القيامه يستاذن يأتي تحت العرش ويخر ساجدا فيدعه الله ما شاء ان يدعه ويعلمه من محامد يفتح عليه من الثناء اشياء لم يعلمها احد يعلمه اياها بعدما يقولها والناس ينتظرون النتيجه ويسلب ما تحت العرش ما شاء الله يسلم من الوقت بعد ذلك يقول يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا سيد الخلق لا يمكن ان يشفع الا اذا اذن الله. العباره التي بعدها في الايه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، احاطته سبحانه وتعالى بجميع الكائنات، واحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل. والجن من الغيب، والله سبحانه وتعالى يحيط بهم ويعلمهم، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يطلع على علم الله أحد ولا يطلع على شيء من علم الله إلا أحد أطلعه الله ولولا أنه أطلعهم ما أطلعوا ولا عرفوا وسع كرسي السماوات والأرض الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى والعرش لا يقدر قدره الا الله الكرسي الكرسي عظيم جدا في غايه الاتساع وسع كرسي السماوات والارض هذا الكرسي كيف العرش وسع كرسي السماوات والارض لو ان السماوات السبع والاراضين السبع بسيطت ووصل بعضها ببعض ما كانت في الكرسي إلا مثل الحلقة في صحراء من الأرض والسموات هذه السبع والأراضين لو بسطت ووصل بعضها ببعض مساحة من بالنسبة للكرسي مثل الحلقة ألقيت في صحراء من الأرض صحراء هذا الكرسي هو موضع قدمي الرب فكيف العرش العرش العظيم. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديث ألقيت بين ظهراني ثلاث في الأرض. الحين نسبة كل السماوات السبع والأرضي إلى الكرسي مثل حلقة في صحراء. والكرسي نسبته إلى العرش، الكرسي نسبته إلى العرش أيضاً مثل حلقة في صحراء. والله أكبر من العرش أكيد الله أكبر من العرش وعند الوقت. وهذا يعطيك معنى طعم معين لما تقول الله أكبر الله أكبر أكبر من كل شيء إذا هذا الكرسي سماس الأرض تضيع في الكرسي تضيع تضيع لا شيء والكرسي يضيع في العرش مثل للحجم ولا شيء والله اكبر من الكرسي ومن العرش ومن السماوات والارض. استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فلما يقول يعني الله تعالى, تعالى عظيم كبير فهو شيء لا يصفه ابدا ولا يمكن ان يتخيله المتخيلون ولا يصفه الواصفون. لانك انت نحن الان في في الأبعاد الفلكية هذه عقولنا تضيع ما نستطيع نجمع المسافات هذه السنوات الضوئية هذه كلها كلها يعني في ايش؟ ولا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالنسبة للكرسي والعرش لا شيء ولذلك فإن الله عز وجل من عظمته أنه خلق هذه الأشياء العظيمة وهي, وهي لا تقارن به سبحانه العبارة التي بعدها وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما لا يسقل ولا يكثر عليه ولا يعجزه ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما فهو سهل يسير عليه سبحانه وتعالى أنت كم تستطيع أن أن ترعى كم ولد في نفس الوقت؟ المرأة تستطيع أن ترعى كم في, في نفس الوقت؟ تحافظ عليهم إذا كثروا عن عدد معين هذا يسقط وهذا يجرح وهذا يصدم بجدار وهذا يضرب هذا وهذا ما تستطيع السيطرة الله سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظهما كل السماوات والارض ما فيها من الانس والجن والملائكه وجميع العوالم شيء يسير يعني على الله يسير سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم اخر عباره في الايه اخر جمله الايه هذه عشر جمل عشر جمل وهو العلي العظيم كقول تعالى وهو الكبير المتعال فهذه نتبين اذا إيش تبين لنا من آية الكرسي عظم قدره الله عز وجل يعني تبين بجلاء عظم قدره الله عز وجل وانه سبحانه قائم على جميع الاشياء منها الجن وانه يحفظ ولا يود حظهما ولا ياكل شيء عن ملكه فالتحصن بهذه الايه معناها انك تلتجئ إلى الله تعتصم به وبقدرته وبحفظه وبحفظه وكلاءته ورعايته فيقيك من شر الشيطان فإنك في الحقيقة إذا قرأتها بهذه النية الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على الشيطان وعلى غير الشيطان لا تأخذوا سنة ولا نوم فأنت تلجئ إلى شخص لا ينام ولا يغفو ولا يسهو وأن له ما في السماوات والأرض وأن الجن هؤلاء الشياطين لا يخرجون عن ملكه ولا عن قدرته وأنه يعلم حركات الجن والشياطين ولا يؤذوا حفظهما وما فيهما وهو العلي العظيم فأنت في الحقيقة تعتصم بالله بقدرة الله بعظمة الله فلذلك ينجي ينجيك هذا الاعتصام ويحفظك بالتأكيد إذا كنت به مؤمنا وعلى الله متوكلا فإنه ينجيك من الشيطان ولا بد والمسألة مسألة يقين وتوكل الحفظ من الشياطين تعتمد على قضيه اليقين والتوكل فان قال قائل ما هي الوسائل التي نستطيع ان نحذر بها من الشيطان فالجواب انها كثيره فمن ذلك اسلحه المؤمن في حرمه مع الشيطان الحذر والحيطه أخذ التأهب، أخذ التأهب، وكذلك الاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة، وكذلك الالتجاء إلى الله والاحتماء به سبحانه وتعالى، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند الغضب، الاستعاذة عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضاتنا عند الغضب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا نهق الحمار تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا لانه راه شيطانا عند قراءه القران تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اولادك تعودهم اليك كان الحسن والحسين يعودهما النبي صلى الله عليه وسلم بقول اعيذكما بكلمات الله السامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين هامه، والهامه مفرد الهوام وهو كل من يهم بسوء وكذلك الاشتغال بذكر الله تعالى مما يحمي العبد من الشيطان وعلى راس الذكر القران وعلى راس القران ايه الكرسي والاذكار كثيره وايه الكرسي واحده من هذه الاذكار واذا لزم الانسان الصالحين فإن في ذلك حفظا له من الشيطان لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية فالذي يتفرد عن جماعة المسلمين فإن الشيطان يتسلط عليه الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ولذلك إذا كان مع القوم الصالحين يحمي نفسه من الشيطان ويخالف الشيطان الشيطان يأكل بحماره أنت تأكل بيمينه يشرب بحماره أنت تشرب بيمينه الشيطان يعطي بشماله انت تعطي بيمينك. الشيطان يأخذ بشماله انت تأخذ بيمينك. حتى اللقمه اذا وقعت منك ما تدعى للشيطان. وإذا ان الاخلاق من العجله من الشيطان مثل ما قال لي صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان انت لا تستعجل تتأنث. التساؤل يدخل الشيطان تسد تسد الطريق عليه. تضع يدك عند التساؤل على السم فالاستغفار مثلا يقطع الطريق على الشيطان انت تلزمه وهكذا فهناك وسائل كثيره تنجي العبد من الشيطان فينبغي الالتزام فيها والمحافظه عليها وهذا ذكر بعض ما تضمنه حديث ابي هريره من الفوائد والله سبحانه وتعالى اعلم هل جميع منهم على الطريقة الصوفية مبتدعين؟ إنني أعرف شخصاً على الطريقة الصوفية يقوم بدروس في الفقه وكتب العلم من كتب أهل السنة والجماعة، ويتكلم في عظمة الله وتقوى الله، ويأتي بالدليل من القرآن والسنة، ويزور تاركي الصلاة، ويذهب إلى خارج الدعوة. طيب طبعا كلمة الصوفية الصوفية قيل نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف تجاهلًا، وقيل نسبة إلى الصفاء فتن تصافى صوفية حتى سمي الصوفي، وقيل غير ذلك، هذه الطائفة نشأت في البداية ردة فعل لما أصاب الناس في عهد بني أمية من الثرف من الثرف جاءت الفتوحات والأموال والغنى والرياش واشتغل الناس الأطعمة وتشييد القصور والبساتين وانغمس الناس في الدنيا بدأت تخرج بعض بعض ردات الفعل العكسية التي فيها عجوف تام يعني مقابل الثرف هذا عجوف تام فإذا مبدأها كان تجاهلا وعزفوا عن النعيم ما يلبسون الناعم يلبسون الصوف و يعني يعيشون على الاشياء الاكل البسيط والاشياء البسيطه ولا ينشغلون او لا يعني ياكلون الاطعمه الفاخره مثلا على العدس على الاشياء البسيطه ثم بعد ذلك تطور الامر شيئا فشيئا ودخل أعداء الدين في باب الصوفية دخولا كبيرا، طبعا مبدأ الصوفية هو مماثل لمبدأ الرهبان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مثل حركة الرهبان مثلا قضية العزوف عن الدنيا هكذا كان عند بعض الصوفية، نشأ نشأ الصلة بين التصوف والتشيع الصلة خطيرة جدا وصار هناك بعد ذلك كيان فيه انحرافات عظيمه جدا، وأيضا اليهود لهم كان آثار على الطرق الصوفية التي نشأت، فإذا هناك ارتباط بين الباطنية والصوفية، فرق الباطنية والصوفية في بينهم ارتباط وثيق جدا، مرتدا بعدما حاكمه علماء المسلمون وطبعا الان يحاولون تمجيد ت... الحلاج وتؤلف فيه بعض الرسائل في بعض الجامعات في الخارج، وهو من اكثر الكفار الموجودين على ظهر الارض، لانه يكون واحد يقول يعني كل ما ترى بعينك فهو الله، وهذا الثوب و... 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 ويعتقد الانسان انه جزء من الله وان الجدار و ويقولون الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي تعالى الله عن قول معلوم كبيرا وأنه يكون في الكلب والحمار والخنزير يعني أشياء شنيعة جدا صارت تطورت لها الأمور بعد ذلك ومسألة تتراوح إذا بين البدعة وبين الكفر الأكبر الصوفية بين البدعة وبين الكفر الأكبر إما تكون أحيانا مسابح أبو 100 وتسعة ومئات وأبو 1000 مسبحة أبو 1000 وأذكار الصمدية والصلاة النارية ويذكرون مثلا أذكار معينة ما وردت في الكتاب والسنة أو يضعون أعداد ما وردت في الكتاب والسنة أعداد ما وردت في الكتاب والسنة ويعتقدون في الأولياء والاوساد والاقطاب والغوث الأعظم وأن حتى كل طريقة طبعا تمجد صاحبها فالرفاعية يمجدون الرفاعي والقادرية يمجدون عبد القادر الجيلاني والمرسية يمجدون أبو العباس المرسي أبو العباس العباس وطريقة مثلا البدوي البدوية طبعا يقدسون البدوي ويقولون ولي وأنه يعني كان على جدار فبال على ناس ذاهلين المسجد فهموا به فقال أنا رجل مالكي والناس يغتابوني وقول كل ما أكل لحم فهو طاهر لأن الغيبة يعني هو أكل لحم أخيك قال الناس يغتابوني وأنا كل ما اكل لحمه بول كل ما اكل لحمه فهو اكلوا لحمي بولي طاهر، يعني كيف الاعوجاج. و يحجون الى القبور طبعا يطوفون يستغيثون، طبعا طلعت قضيه المولد والتوسل بالشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالاموات، واذا اردت ان تقرا دواوين الصوفيه تجد فيها الاشعار العجيبه في الشرك. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان لم تكن في المعاد اخذا بيدي والا فقل يا جله القدم يعني صار التوسل للنبي عليه الصلاه والسلام ويستغيثون النبي عليه الصلاه والسلام اني دعوتك من, من, من وين دعوتك يقول يعني من برع من يمن من برع دعوتك يا رسول الله واغذني يا رسول الله وانصرني يا رسول الله واذا ما كنت معي يا رسول الله في الاخره وأنا يعني إلى من أشكو إلا إليك يا رسول الله؟ وين الله عز إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، نسيت نسيتم الله ذهبتم من الخلق تسئلون هذا وتطلبون من هذا وأموات لا يسمعون إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور ويسألون الأموات يكتبون الآحاد يكتبون الأوراق ويضعونها في القبر يأخذون الإجابات والبركات والحامل التي ما والمرأه التي لا تحمل تتوسع في الفلاني، الصخره الفلانيه فشغلهم يعني سرى في, في الهند في بلد من البلدان رجل قذر وسخ لا يغتسل مطلقا رائحته مقرفه يتمدد على سرير موضوع خارج كهف و أمامه الناس صف طويل جدا وهو ما رجله كل ما جاء واحد يمسح ويمشي يمسح اللي بعده رجل هذا يزعمون يلتمسون البركات. جاءوا إلى الخضر قالوا هذا هو الولي، كل شيء الآن من التشريعات من الخضر، والخضر عنده العلم اللدني، العلم اللدني خاص من الله. والصوفية ما في سند حدثنا فلان عن فلان، لأن خلاص يقول حدثني قلبي عن ربي. صار الإسناد يقول أنتم أثانيدكم ميت عن ميت، نحن وين أثانيدنا عن حي الذي لا يموت على طول، حدثني قلبي عن ربي. برقية يعني خط مسلوح ساخن على الخط الساخن مفتوح مباشرة نتلقى عن الله مباشرة وعندهم عقيدة الخرقة كل واحد الخرقة الشيخ فلان أعطاه الشيخ فلان بعد وفاته الشيخ فلان والشيخ هذا بايع الخضر وهذا أحمد التيجاني ليلة 27 رمضان عند غار شراء يجتمع بالأقصاد المسؤولين عن إدارة العالم طيب وأنهم يوزعون الأرزاق على الخلق في تلك السنة هذا الغوث الأعظم، هذا القطب الأكبر، وهذا فلان الفلاني، هذول مسؤولين عن الدعوة، الخلق، الله تعالى يعني قال الله تعالى وتعالى ما ينشغل بالأشياء هذه الصغيرة، فأوكلها إلى الأقطام والأغوث الغوث والقطب والأوتاد هذول يصرفون العالم، ولذلك نحن ندعوهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن ذنوبنا كثيرة، ما يصلح نحن ندخل على الله مباشرة نرفع أيدينا، لازم واسطة حتى يقبل فواسطتنا الجيلاني والبدوي والمرسي ثم كل ولي هذا تخصص مثلا أبو العباس المرسي هذا التريق المجرب يعني هذا يعني في مثلا أمراض معينة أمراض مرة ما تحمل هذا مجرب